0: sempre foi tão difícil trazer inovações para o Brasil.
1: A razão principal tem a ver com a nossa cultura, né? que é muito burocrática e centrada no Estado. No Brasil a gente aprende desde cedo que a melhor opção é sempre fazer um concurso público ou conseguir a segurança de um emprego público. É, você Tem pouca gente disposta a arriscar. Nós temos uma máquina pública que é enorme, é iniciada e custa muito caro. O Estado brasileiro ele consome quase 50% do PIB. Quase a metade de tudo que a gente produz vai para sustentar o Estado. Além disso, nós temos uma legislação que é complicada e excessiva e o funcionamento do próprio Estado é muito burocratizado.
0: E o que, que isso reflete na nossa produtividade?
1: Olha, ninguém quer correr risco no Brasil. A gente evita o máximo possível, porque contratar e demitir é muito caro. Nós somos o país do mundo que mais gasta tempo calculando e pagando impostos. Então, o resultado disso é que a produtividade brasileira cresce muito pouco. Até meado dos anos 80, a nossa produtividade era maior do que a da Coreia do Sul. A partir do, do meio para o final dos anos 80, a Coreia ultrapassa a gente. Hoje, a produtividade da Coreia é muito maior que a do Brasil. É, em 1970, um americano produzia a mesma coisa que três brasileiros. Já em 2016, um americano produziu o mesmo que quatro brasileiros. Então, é uma tragédia para a nossa produtividade. O senhor faz parte
0: de um grupo que pretende trazer para o Rio de Janeiro o MIT REAP, um programa de aceleração e empreendedorismo ligado ao MIT. Pode explicar melhor essa iniciativa? Como é que ela vai funcionar?
1: O REAP é um programa do MIT voltado para ajudar regiões a promover o crescimento econômico e o progresso social através do fortalecimento de ecossistemas empresariais usando a inovação. Então ele funciona assim, a cada ano, até oito regiões do mundo são aceitas para participar do programa. Tem um processo de candidatura, inúmeras regiões se candidatam e no máximo oito são aceitas. Esse programa dura dois anos e cada região monta um time que vai participar do programa. Esse time tem representantes do governo, de entidades de capital de risco, de universidades, de empreendedores e de grandes empresas. E aí o grupo trabalha durante dois anos usando a metodologia do WIP e orientado pelos professores do MIT. E o, o, essa metodologia do WIP tem uma série de mecanismos que ajudam esse time de representantes a estudar o ambiente de inovação que existe naquela região e a desenvolver uma estratégia para melhorar esse ano
0: Muito bacana. É interessante também salientar que o programa estuda exatamente as características de cada região para que ele seja realmente eficiente. Né? Se tratando no caso do Rio de Janeiro, quais serão as áreas mais trabalhadas e como que vai funcionar também esse trabalho?
1: O foco da proposta que vai ser montada para a candidatura do Rio de Janeiro, o RIP, vai ser sustentabilidade e energia. E o objetivo é desenvolver um ecossistema de inovação em energia, que faça do Rio de Janeiro, a melhor forma de dizer isso é que faça do Rio de Janeiro um vale do silício da energia.
0: Muito legal. E na sua opinião, qual é a importância de trabalhar exatamente esse tema e essa questão em cima do Estado do Rio de Janeiro?
1: Nós esperamos que o impacto desse programa no Rio seja transformador. Esse programa vai se juntar a uma série de outras iniciativas que estão em andamento, do governo, a iniciativa privada, de outras entidades que busca reinventar a economia do Rio de Janeiro. Nós precisamos olhar para frente daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, de onde virão os empregos que os nossos filhos e os nossos netos vão ter. Como é que a gente resolve a equação do Rio de Janeiro, que é um lugar belíssimo, é, é, com a facilidade de localização geográfica tremenda, tem os seus desafios de infraestrutura, mas tem uma capacidade intelectual gigantesca, Nós temos um número é, muito grande de entidades de pesquisa e desenvolvimento científico aqui no Rio de Janeiro. Dizem que o Rio é o lugar que tem a maior concentração de PHDs por quilômetro quadrado do Brasil. Então, a gente espera que o MIT REAP seja mais uma iniciativa que faça parte dessa retomada do protagonismo do Rio de Janeiro.
0: Com certeza, e o impacto, muito provavelmente, ele vai ser a nível de tanto as melhorias nos serviços, no mercado, surgimento de novas oportunidades de emprego e renda também para a região, né?
1: Exatamente, é um impacto é, que se multiplica ao longo dos anos, nós vamos estar abrindo novas frentes, novos caminhos e quando a inovação é bem feita, ela abre portas que você nem imagina que existem. Então, essa iniciativa é, acima de tudo, um desafio à imaginação dos cidadãos, dos empreendedores, dos homens públicos do Rio de Janeiro. A gente precisa tirar da cartola alguma coisa nova e diferente e construir um futuro melhor para todos nós.
0: Agora, em relação ao nível Brasil, né? de que outras formas o senhor acredita que nós podemos estimular a inovação e o empreendedorismo aqui no nosso
1: país? Nós precisamos caminhar na direção de maior liberdade econômica. Esse é o resumo do resumo. O que isso significa? Reduzir a burocracia, reduzir a carga tributária, o número de impostos, Simplificar a nossa legislação e as nossas regulamentações, que são extremamente complexas. Melhorar a segurança jurídica, que é uma coisa muito importante, especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, em que eh, existe uma insegurança muito grande sobre o que é legal, o que não é. E, talvez, mais importante de tudo, reformular o nosso sistema de ensino para que as nossas escolas e universidades, tanto públicas quanto privadas, tenham mais liberdade para ensinar aquilo que é relevante hoje em dia, para ensinar aquilo que os alunos querem e precisam aprender.
0: E o senhor se considera otimista em relação ao cenário que a gente tem atualmente?
1: Eu me considero realista. O Brasil passou por décadas em que ele, durante as quais ele tentou repetidamente adotar um modelo é, onde poucas pessoas iluminadas, supostamente iluminadas, tomavam decisões que afetavam todo mundo. Né? Então, é, com, nos últimos anos isso começou a mudar e mudou por uma razão muito simples, mudou pela disseminação da informação e do conhecimento que só foi possível através da tecnologia, né? você, basta você pensar que quando eu tinha 18 anos, não existia internet, não existia computador pessoal, o telefone era uma, você tinha um telefone fixo que você levava dois anos para ter, ter instalado na sua casa você tinha que pagar 5 mil dólares por ele. Tá? Hoje, qualquer garoto de 18 anos tem, ou no celular, ou no seu computador, ou no tablet, informações inimagináveis há 20 ou 30 anos atrás. Então, isso é razão para o otimismo, porque é, eu tenho a impressão que só agora a gente está aprendendo a usar essas novas ferramentas para alterar as, os fundamentos da nossa economia. Então, aí na frente tem uma economia diferente, que a gente chama da economia do conhecimento, que é uma economia na qual não faz mais muita diferença é, o capital que você tem investido em máquinas, em equipamentos, em instalações industriais. O que faz diferença é o capital que você tem investido em conhecimento. Então, o Brasil hoje tem uma chance de recuperar o tempo perdido, porque nesse novo mundo que a tecnologia está trazendo, que a transformação digital está trazendo, o, não é mais tão relevante assim o, o investimento que você tem em máquinas, em equipamentos, e passa a ser muito mais importante o investimento que você fez em conhecimento. Então, é, isso é uma oportunidade para o Brasil e dentro do Brasil para os brasileiros, que por uma razão ou outra ficaram para trás de, de utilizar essas novas tecnologias para se preparar para essa economia do conhecimento que veio por aí e para as novas profissões, que vão trazer inúmeras oportunidades, inclusive de subir a nossa renda nacional.